0: Всем привет, друзья! Это 123-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко с сайта и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более семисот 50 статей работал в 5 государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет работал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Слово «стресс» я впервые услышал, когда мне было лет 8. Конечно же, родители ничего мне об этом не объяснили, и так я и остался с непониманиями. Вот судьба подарила шанс спросить у траблшутера Олега Варгинского, что же такое стресс и стрессоустойчивость, самое главное, как… Эффективно это самое стрессоустойчивость в нашем мире владеть этим, вне сомнения, важным и нужным навыком. Олег, давайте начнем, как всегда, с определения, что понимается под иностранным словом стресс и в чем его вред для ментального и физического здоровья человека.
1: Стресс английского – это нагрузка, состояние повышенного напряжения, ответная реакция человека на негативные эмоции или монотонную суету. Знаменитый исследователь стресса, канадский физиолог Ганс Селье в 1936 году опубликовал свою работу по адаптационному синдрому, но длительное время избегал употребления самого термина «стресс», поскольку использовался этот термин для обозначения нейро нейропсихологического напряжения, синдром из категории «бороться или бежать». Через 10 лет в 1946 году этот же ученый начал систематически использовать термин стресс для общего адаптационного напряжения. Именно Ганс Силье сказал знаменитую фразу ⁇ убивает не стресс, а реакция на него ⁇ Во время стресса организм вырабатывает гормон адреналин, который заставляет искать выход. Стресс в небольших количествах нужен и важен, так заставляет думать. Без стресса вообще жизнь была бы скучной. С другой стороны, если стрессов становится много, организм слабеет, теряет силы и способность решать проблемы. Механизмы, по которым работает стресс, детально изучены и сложны. Они связаны с гормональной, нервной и сосудистой системами. Сильные стрессы влияют на здоровье. Стресс снимает, снижает Иммунитет является причиной многих заболеваний, поэтому необходимо уметь сопротивляться стрессовому состоянию и задавать себе позитивную жизненную установку.
0: Но как минимум один из показателей я услышал, это уровень адреналина в крови. Можно ли им измерять уровень стресса?
1: Ну, прямо и нет, потому что адреналин не только от стресса вырабатывается. Вообще, наш организм настолько сложен, что если мы будем пытаться мерить любое качество, свойство или характеристику человека по какому-то из гормонов, мы, скорее всего, ошибемся.
0: Итак, если со стрессом все понятно, что же тогда скрывается под термином стрессоустойчивость, как производным от этого термина?
1: Стрессоустойчивость — это умение преодолевать трудности, подавлять эмоции, понимать, Настроение других людей, проявляя выдержку, и так. Средствоустойчивость определяется совокупностью личностных качеств, позволяющих человеку переносить значительные интеллектуальные волевые и эмоциональные нагрузки, обусловленные особенностями профессиональной деятельности без особых вредных последствий для деятельности окружающих и своего здоровья. Стрессоустойчивость – это четкое распределение того, что для вас важно, от чего можно отгородиться. Это аутотренинги и работа над оборонительными способностями психики. Это способность сориентироваться в аварийной ситуации. Это умение отражать э, чрезмерные нападки на вашу психику. И это забота о себе и о своем психологическом комфорте.
0: Интуитивно понятно, что какие-то виды деятельности сопряжены с потенциально высоким уровнем стресса, какие-то меньше, например, выращивание яблок у себя в огороде вряд ли будет стрессогенно, а работа менеджера, скорее всего, будет стрессогенна. Какие виды деятельности наиболее стрессогенные, есть такой термин, наверняка, да, и наименее стрессогенные?
1: Во-первых, такие рейтинги составляются регулярно, потому что многие профсоюзы требуют, чтобы оплата была в зависимости от стресса. И разделяют белых воротничков и голубые воротнички. Белые — это работники умства труда, а голубые воротнички — это люди, которые руками работают. Ну, давайте так, начнем с белых воротничков. Среди белых воротничков наиболее стрессогенными являются работы пилот коммерческой авиации, менеджер по связи с общественностью, корпоративный управленец фото-журналист, диктор прямого эфира, специалист по рекламе, архитектор, брокер на бирже, медицинский техник и агент недвижимости. Наименее стрессоустойчивые среди белых воротников — это специалист по обработке звука, диетолог, инженер правоноспечения, компьютерный программист, гигиенист стоматологический, специалист по патологиям речи, философ, математик, терапевт и хиропрактик. Для голубых воротничков наиболее стрессогенные Профессии такие – это пожарный, водитель такси, офицер полиции, инспектор дорожного движения, дровосек, художник, офицер пятинициарной системы, слесарь и бригадир стройки, а еще и кровельщик. Наименее стрессоген для голубых воротничков – это сшиватель книг, работник фотолаборатории, корректор музыкальных произведений, спетых без фонограммы, сборщик автомобилей, специалист точной сборки – оператор вилочного погрузчика, обмерщик мебели и окон, оператор пресса, инженер венинговых аппаратов и ремонтник бытовых приборов. Смотрю
0: я на наши с вами белые воротники, вспоминаю наши прямые эфиры и понимаю, что где-то мы находимся скорее в первой категории, нежели чем во второй. Ну, значит, и нам полезен этот подкаст. Конечно, шутка, всем нам, безусловно, каждому из нас полезны те знания, которые мы здесь обсуждаем. Есть подозрение, что самоотношение человека к профессии будет неким таким субъективным фактором стрессоустойчивости. Ну, например, Далай-Лама, я думаю, он будет в любой ситуации, в ситуации авиакатастрофы, будет спокойно какой-нибудь задерганный фотожурналист, он будет дергаться даже в Макдональдсе, стоя в очереди. Объективные факторы стресса, понятно, а вот субъективные факторы стресса, вот отношение к
1: миру, есть... Такое понятие можно о нем говорить? Конечно, да. Выделяют внешние стрессорные факторы и внутренние. Внешние это загрязнение окружающей среды, курение алкоголь, излишнее пребывание на солнце, непомерная тяжелая нагрузка на работе и, наверное, эмоциональные проблемы. Про внутренние это пищевая аллергия и непереносимость каких-то продуктов, повышенный уровень обмена веществ, высокий уровень холестерина, нарушение гормонального равновесия. И нехватка питания. Кстати, у факторов стресса есть шкала. 100 баллов по этой шкале ⁇ это обычная смерть партнера. 73 ⁇ развод. 65 ⁇ это серьезная болезнь. 53 ⁇ травма. 47 ⁇ потеря работы. 40 ⁇ беременность. 36 ⁇ смена места работы. 31 ⁇ долг размера более среднего. 19 – смена видов отдыха и даже Новый год празднование подготовка – это 12 баллов по шкале стресса.
0: Вы назвали события не только негативного, но и позитивного характера. Получается, что и свадьба, например, да, вот свадьба, развод, свадьбы это же тоже стресс какой-нибудь, какой-нибудь подарок большой, это тоже стресс. Это не только плохо стресс, но это и часто и хорошо очень. Вы абсолютно правы. Состояние стресса, неплохо бы научиться его распознавать, из подозрения, что мы к нему привыкаем и вечно находимся в состоянии какого-то микростресса, когда вот выше на улицу и пока домой не вернемся, в состоянии стресса. Как, какие признаки, может быть, измеримые, не знаю, цвет лица, уровень давления, что-нибудь, мимика какая-то выдает состояние стресса?
1: Вы не поверите, буквально вчера мы как раз говорили в одном проекте, что, может быть, мы сможем по покраснению кожи лица чего-то определять. Но пока это, к сожалению, домыслы. Выделяют э, э, такие симптомы хронического стресса. Это нарушение сна и аппетита, физическая слабость и головные боли, постоянная усталость, апатия, проблемы с концентрацией внимания, памятью и скоростью мыслительного процесса, нервозность, суетливость, желание все контролировать невозможность расслабиться, тяга к алкоголю, спиртному, вредная пища, снижение иммунитета и обострение заболеваний внутренних органов.
0: Как состояние стресса сказывается на личной эффективности?
1: Человек воспринимает причины стресса или стресса как угрозу или как вызов, начинает с ней бороться, задействует психологические, эмоциональные и физические свои ресурсы, откладывая или переориентируя Приоритеты, неизбежно совершая ошибки планирования и смещение фокуса с важного на срочное, отвлекающее больше внимания и вызывающее э, вынужденный страх. У разных людей могут быть разные э, поводы для стресса. У кого-то поломанный ноготь, потекшая тушь, смазанный макияж, поцарапанная сумка, прибавка веса на 20 граммов. А кого-то не огорчит крах бизнеса, разбитая машина, э, поломанная нога, увольнение или отсутствие отпуска пять лет.
0: Сейчас мы еще дойдем до поломанных ногтей. Я уже заготовил даже формулировочку вопроса, обсуждая гендерные особенности стресса. Но вот для любителей волшебных таблеток, коих немало среди нашего населения и наверняка наших зрителей, давайте дадим рекомендации, если состояние стресса застигло врасплох и оно, в общем-то, идентифицировано, вот накрыло оно, как быстро его снять отжиманиями, бегом, холодной водой или чем-то еще?
1: Ну, как правило, до 10 минут любого из перечисленных мною сейчас вещей хватает для того, чтобы выйти из состояния среднего стресса. Это медитация, медленное глубокое дыхание и успокаивающая музыка. Это смеха, арома, шопа и даже кладбище-терапия, просто погуляться среди могил и понять, что остальным хуже, чем нам. Это творческие занятия, физическая активность, прогулки или йога. Это общение с друзьями, близкими и животными. Это... Взять и написать все свои проблемы э, на бумаге и подумать, что будет в худшем варианте. Это отключиться от информационного шума, текста, изображения, звуки. Это вкусная еда, напитки, умиротворяющие хобби. Это приятное воспоминания о прошлом, может быть, детские годы, пересмотра семейных фотографий и видео. Это смена обстановки экстрим или повышенный риск, который вы берете, чтобы клин-клином вышибить. Это несложные подсчеты, интересная книга или планирование будущего успеха.
0: Кстати, о домашних животных. Несмотря на такой высокий уровень распространения любви к ним с повышенной стрессогенностью, чуть ли не каждый второй-третий человек с собачкой на руках сейчас у нас ходит. Что на этот счет вы думаете?
1: В том случае, если люди осматривают собачку или кошечку как члена своей семьи, то они на них, бывает, выплескивают свой гнев. Но опять же есть опасность. Часто люди по отношению к животным добры и оберегают их там, от лишних пинков или зуботычин, а... А, то есть, к ним относятся как к начальникам, а достается все детям или более бесправным родственникам.
0: Если мы понимаем, что стрессы могут быть, неплохо было бы к ним... Подготовиться, а лучше не допускать. Давайте поговорим про профилактику стресса, как себя вести, что делать, чего не делать в этой жизни, чтобы стрессы как можно меньше нас
1: накрывали. Ну, не загонять себя в ловушке дедлайнов, не накапливать злость, раздражение, усталость, не общаться с неприятными людьми, не слушать неприятные новости, не лезть в чужую жизнь, не сравнивать себя с другими, помнить, что м -м, посты социальных сетей – это всего лишь витрина, а не чья-то жизнь. Поэтому не завидовать, не переедать, следить за здоровьем, физической формой и весом.
0: Ну, не спешить выкладывать в Инстаграм фотографии еды и одежды, своей факты жизни. И от этого тоже, мне кажется, стрессы могут возникать у отдельных категорий людей. Ах, я не выложил фотографию в Инстаграм, что же по мне подумает. Если мы понимаем, что окажемся в ситуации, в которой стресс весьма вероятен, ну, например, нам грозит в хорошем смысле публичное выступление, которое неотвратимо, как к нему подготовиться и выстоять, может быть, держать с собой фляжечку коньяку где-нибудь в загашнике, чтобы в нужный момент достать ее и хлопнуть.
1: Причем это часто показывают в фильмах такие... Примеры. Лучше внимание переключить и забить свое сознание положительными эмоциями. Есть любимое блюдо накануне, рассказать о своей ситуации терпеливому слушателю, отранжировать свою ситуацию по отношению к другим, которые были или которые потенциально могут случиться. Выбросить проблему из головы, вытеснив ее несрочным, но важным искусственно вспыхнувшим делом, то есть создать себе какой-то дополнительный стресс. Еще такая хитрость есть — начать опаздывать, чтобы больше беспокоиться о нехватке времени и других ресурсов. Опять же, по поводу выступления у меня есть три хитрости. Первая хитрость — это наесться. Когда человек наедается, он становится спокойнее, легче выступает. А вторая хитрость — это волноваться по какому-то конкретному поводу, не забыть сказать «Здравствуйте, уважаемые гости!». И третий вариант — это просто глубоко подышать, опуская диафрагму вниз.
0: Как распознать, кстати, что другой человек находится в состоянии стресса? Ведь симптомы могут быть разными. Кто-то, например, очень энергичный и будет дергаться по всяким мелочам. Кто-то, наоборот, как... Кол в него вогнали, сядет, будет белый сидеть. Тоже зависит от психотипов. Какие симптомы этих
1: характеров? Ну, по сути, вы уже сами ответили. То есть человек начнет дергаться, дергаться или как будто бы в него вгонит кол. То есть в первую очередь это отличие от предыдущего состояния. Во вторую очередь это покраснение или побледнение. В третью очередь это либо оцепенение, либо излишняя двигательная активность. Вы абсолютно правы.
0: Ну что же, пойдем, как мы любим, по тонкому льду. Особенности стрессов поведения в этих ситуациях и стрессоустойчивости у мужчин и дам, как всегда, как истинные джентльмены уступим Первым первенства, давайте начнем с дам, как он у них проявляется и как они с ним сражаются.
1: Женщины могут истерить, орать, выглядеть растерянными, но никогда не теряют голову, в отличие от мужчин, у которых мозги выключаются под давлением обстоятельств и стресса. Женщина может вполне курировать, курсировать между помещениями, которые будут через стенку. В одном будет биться в припадке, во втором вести разумно и последовательно, а потом опять биться в припадке, а потом опять будет. Разумный. Женщины в стрессе задействуют избегание, мужчины включают соперничество. Кстати, женщин с высокой стрессоустойчивостью 23,3%, а мужчин — лишь 6,7%. То есть женщин по количеству в 3,5 раза больше тех, которые способны выдерживать сильный стресс. Ну и еще такая интересная хитрость. Женщины заменяют, замещают стресс заботливостью, а мужчины — доминированием и криком.
0: Ну что ж, теперь понятно, что имел в виду Некрасов, когда писал про коня на скаку и в горящую избу. Известно, что женщины действительно на своих крупких плечах страну-то на многострадальную такие вынесли за последние сто лет. Этого не отнять. Мужчины, как они ведут себя в стрессе и как занимаются стрессоустойчивостью?
1: Как только мужчина впадает в состояние стресса, первое, он жалеет себя. Второе, он смотрит и думает, а кто это заметил. Третье, он ищет поддержку, и часто это как раз бывает либо женщина, либо какой-то э, какой -то друг, товарищ. Четвертое, это э, начинается… Э, или подавленное состояние, в котором человек полностью растерян. Либо начинается излишняя такая суетливость и множество лишних каких-то поток. Ну и пятое, выход из стресса для мужчины – это прямо такой очень серьезный выдох, который несколько заканчивается там, спиртным или каким-то другим экстремальным способом.
0: Ну что же, давайте пройдемся по главным фактором поведения, которыми мы можем убрать, как они повлияют на нашу закаленность и стрессоустойчивость. Как чтение книг влияет на стрессоустойчивость?
1: Согласно исследованию 2009 года, проведенного в Университете Саксесса э, в Соединенном Королевстве, чтение книг может снизить уровень стресса до 68%. процентов. Это даже больше, чем прослушивание любимой музыки. Это, по-моему, процентов 61, прогулка 42 и видеоигры. Видеоигры 20%. Прогулку, естественно, лучше не отменять, а вот добавить чтение в список вариантов досуга – это хорошая идея. Ученые утверждают, что всего лишь 6 минут чтения замедляют сердечный ритм и снижают мышечное напряжение. Только вот к чтению из монитора, смартфона или гаджета это не относится, именно бумажная книга. Книга, а не газета, журнал или глянец Тем более новости с
0: любимого сайта, которые лишь повышают его. Режим работы и... <coughs> Прошу прощения, и отдыха и занятия спортом, как они влияют на стрессоустойчивость?
1: Естественно, режим работы и отдыха влияют на стрессоустойчивость в зависимости от темперамента. Флегме будет комфортно при долгих ожиданиях и овощном времяпровождении. С же такие обстоятельства будут будоражить как соль на раму. Влияет даже не интенсивность, напряженность или сложность, о деятельности, базовым чертам характера и поведенческим привычкам.
0: Питание. Как оно влияет на стрессоустойчивость?
1: Вот это очень глубокий вопрос. Я думаю, что надо, может быть, надо будет отдельный подкаст, он запланирован у нас, я еще не готов к нему, в отличие от вас. Механизм влияния двоякий. Стрессовая реакция сопровождается появлением избыточного количества сахара в крови и снижением содержание витаминов и минеральных веществ, которые необходимы для функционирования организма, особенно при развитии состояния возбуждения. Нехватка витаминов группы В, тиамина, никотиновой кислоты или, да, скажем, В12 увеличивает ре реактивность э, системы, раздражительность и нервозность, то есть увеличивается чувствительность к стрессогенным влияниям. Многие продукты в больших количествах усиливают Чувствительность к стрессу, например, кофе, кола, шоколад и другие изделия, которые содержат кофеин, которые стимулируют центральную нервную систему, влияет на периферическую нервную систему, понижая порог чувствительности к стрессу. Чашка кофе, которая приготовлена обычным способом вот из молодых зерен, содержит до 150 миллиграммов кофеина, а 250 мг кофеина, то есть две чашки уже приводят к раздражительности, бессоннице и головной боли. Если мы говорим про 5-6 чашек кофе, 700 плюс миллиграммов кофеина, это уже, вызыва, это уже вызывает симптомы безотчетливой тревоги. Вот сейчас многие нам скажут, что мы пьют мол, больше кофе. Я сказал специально зерна, потому что кофе состоит из двух как бы, компонентов. Кожура – это кофеин, а внутри – тиабробин. И вот как раз многие из Растворимых напитков кофеина содержит мало, поэтому его может быть больше.
0: Образ мышления и, самое главное, планирование и целеполагание, некое придание упорядоченности своей жизни и планам, как оно влияет на
1: стрессоустойчивость? Ну, безусловно, стресс влияет на умственные способности и на моторику мозга, если так можно сказать. То есть в подавленных состояниях планирование становится затруднительным. Завышенное целеполагание неизбежно вызывает стресс при истечении сроков и плохой динамики, которая не указывает на достижимость намеченного. С другой стороны, избегание стресса приводит к неспособности действовать при усугублении ситуации. Образ мышления определяет, что именно считать стрессом. Вспомним установку незабедного фритриха «Ницше» все, что не убивает, делает меня сильнее».
0: Общение с людьми, в
1: особенности для экстравертов и для интровертов, как оно влияет на стресс? А, отличный вопрос. Общение с красивым, состоятельным, знаменитым или превосходящим человеком неизбежный стресс для нескольких первых контактов. Испанские ученые как-то подсчитали, что пять минут общения мужчины с молодой красивой, Соблазнительные женщины выбрасывают в кровь мужчины столько же адреналина, сколько выплескивается при прыжке с парашютом. Нелюбимый или придирчивый начальник точно не добавляет комфорта, причем с ним приходится быть нежным и ласковым. А срываться получается только дома. Страдают невиновные, близкие, как мы с вами уже говорили, домашние животные. Естественно, что интроветам еще тяжелее в общении, и у них более высокий уровень стресса, поэтому они его предусмотрительно избегают.
0: Кажется, теперь я понимаю, почему люди некоторые так стремятся прыгать с парашютом. Путешествие ваше любимое занятие. Как они влияют на стрессоустойчивость?
1: А, уже само планирование поездки повышает эмоциональное состояние. Путешествие же вообще помогает справиться со стрессом и негативными эмоциями, уменьшает возможность проявления депрессии, обогащает опыт и понимание истинной ценности жизни, уменьшает риск сердечного приступа. Путешествия держат тело в форме, что снижает, снижает стресс по данной тревоге. Благодаря путешествиям мы постоянно подвергаемся воздействию разной окружающей среды, что выра способствует выработке сильных антител и укрепляет иммунную систему. То есть путешествия — это, наверное, после книги второе место.
0: Наши с вами любимые HR частенько пишут в требованиях к соискателю слово «стрессоустойчивость». Что на самом деле они имеют в виду и на что они намекают?
1: Я думаю, обычно это означает нервную, быструю деятельность с необходимостью сдерживать негативные эмоции, выслушивать недовольных клиентов, кричащих людей, прогнатывать вспышки направленного гнева, быть миротворцем, искать... Нестандартные выходы при слабой описанности вариаций процессов и состояний, то есть действовать в условиях неопределенности, когда инструкцией, регламентом или положением далеко не все можно предусмотреть.
0: Ошибочно ли ассоциировать состояние стрессоустойчивости с эдакой заторможенностью, охранительным торможением, есть такой термин в биологии, пониженной реакцией, или человек может спокойно реагировать, но при этом не поддаваться стрессу?
1: Есть такая история. Говорят, Македонский Александр, выбирая себе воинов, он их выгонял в стресс. И брал только тех, кто краснеет. И он так объяснял: те, кто бледнеет, цепенеет, значит, кровь отливает, и он не может думать. Это неплохо, не хорошо, это просто такой тип людей. А те, которые краснеют, а, сжимают кулаки и готовы драться, это те, которые начинают напряженно искать выход.
0: Давайте назовем три главные ошибки в работе со стрессом и стрессоустойчивостью.
1: Это как раз тот редкий случай, когда я мог бы, наверное, минут пять перечислять их. Но три так три. Первое, наверное, это запивать и заедать стресс. А второе – это копить и заниматься аутотренингом, то есть накапливать стресс и заниматься аутотренингом. И третье – переносить стрессовые эмоции между разными сферами жизни, то есть из спорта переносить в семью, и семьи в работу, или как-то наоборот.
0: Что можно сказать о стрессоустойчивости у разных народов
1: и наций? Тут скорее дело не в народах и нациях, а в условиях жизни. Сельские жители более выносливы к стрессу из-за ранних подъемов, потерь урожая или приплода, болезней растений и животных, борьбы с сорняками, вредителями и хищниками. Жители мегаполисов, которые поджаривают свои сердца в микроволновках даунтаунов, привыкли бежать за автобусами, втискиваться в переполненное метро, выбивать себе столик в ресторане. Возвращать некачественный товар. Горожане, особенно столиц, ведут себя надрывно, спешат и сами усиливают стресс, что крайне заразно, и другие тоже начинают подхватывать такой темп и ритм.
0: Вы часто бываете в Санкт-Петербурге, живете в Москве. Какой город более стрессогенен в Российской
1: Федерации? Я бы сказал так, Москва стрессогенна из-за ритма. Тут все дерганые, потому что торопятся. Каждый человек много времени проводит в пробках, в пути, и поэтому крайне его экономят. С другой стороны, не хватает ресурсов, и каждый себе их дерет. В Питере другая стрессоустойчивость, стрессо стрессогенность. В Питере слишком много серого неба, прекрасный город, но как будто бы не хватает солнышка. Было бы солнышко в Питере, он был бы, конечно, гораздо приятнее, чем Москва.
0: Ну и давайте не обидим и наш любимый Киев,
1: как там? Киев, Киев — это территория толерантности. Вот еще лет пять назад, когда я в Киеве был чаще, чем сейчас, я вообще считал, что Стамбул и Киев — это города, в которых крайне комфортно, потому что в них нет, не было предубеждений по отношению к кому-то. Это означает, что вы могли быть любого цвета кожи, в любой одежде, на любых автомобилях перемещаться. Вас не вгоняло в стресс. Сейчас не трудно судить, но говорят, дороги плохие, и водители в стрессе, едут по городу. А русские боятся якобы говорить по-русски, хотя я думаю, что это не так. То есть сейчас, к сожалению, из-за того, что нагнетание идет разных сфер, разных ситуаций, разных конфликтов, я думаю, что стресса сейчас там чуть побольше.
0: Это любители плохих дорог еще в Самаре до да Саратове не бывали. О плохих дорогах говоря. Рекомендации по стрессоустойчивости от Олега Брагинского. Главное, как звучать будут.
1: По классике дозим 5. Первое. Планируйте с запасом, не играйте на последние и ищите поддержку. Второе. Повышайте уровень контролируемого стресса спортом и развлечениями. Третье. Питайтесь умеренно с пониманием полезности продуктов, которые вы употребляете. Выбирайте органическое. Далее. Не затягивайте дела, походы к врачу и чаще общайтесь с родственниками. И последнее. Найдите дела, которые станут убежищем от бушующих волн внешнего мира.
0: Пусть да не прозвучат банальными истинами, о которых вы и так уже знали, рекомендации по работе со стрессом и стрессоустойчивостью от Олега Брагенского в подкасте Shooting", где мы говорим о том, как профессионально решать сложное и бизнес-задачи. Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы смотреть новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста «Трэбл Шутинг». Там Олег Брагинский очень много интересного рассказывает о бизнесе и жизни. Помните, что если вы смотрите этот выпуск, то их записано гораздо больше, свяжитесь со мной или Олегом и получите ваши персональные ссылки на выпуски, которые еще никто вас не видел. Удачи вам! Не создавайте стрессов. А если уж создали, то
1: знаете теперь, как с ним работать. Всем пока! Спасибо и до встречи через неделю!